0: Hallo, liebe Ivana.
1: Hallo, Sebastian.
0: Soll ich dich vorstellen oder magst du selbst?
1: Ähm, du kannst gerne mich vorstellen.
0: Sehr gerne. Wir hören heute Ivana de Vivanco zu. Ivana wurde 1989 in Lissabon geboren wuchs aber in Chile, Peru und Ecuador auf. Sie studierte Kunst in Santiago und an der HGB in Leipzig. In ihren rätselhaft figürlichen, bisweilen psychedelisch bunten Bildern setzt Ivana sich mit ihrer südamerikanischen Heimat auseinander, mit Geschlecht, Sexualität, Familie und der christlichen Bildtradition. Es ist nahezu unmöglich, von ihrer surrealen, symbolhaften Malerei nicht in den Bann gezogen zu werden. Ivana lebt und arbeitet in Berlin.
1: Dankeschön. Kann man das so,
0: so, man das so sagen?
1: Das war gut zusammengefasst. Ja, das, das war gut.
0: Ivana, was verpassen wir, wenn wir deine Malerei nicht sehen können?
1: Ja, alles. Weil das ist so die große Herausforderung, immer eine starke Form zu finden, um... Irgendwas vielleicht für die Welt zu machen oder einen Beitrag zu leisten, alle möglichen Sachen, von denen man sprechen kann und man kann interessante Sachen sagen, sind wirklich in der Form zu finden. Deswegen, also die Form muss das wirklich tragen und eine eigene ähm, Unabhängigkeit entwickeln. Deswegen, wenn wir die Bilder nicht sehen, verpassen
0: wir tatsächlich. Aber alles. was ist denn auf dein, <lacht> was, ist denn, was ist denn zu sehen auf deinen Bildern?
1: Ja, also ich bin vor allem Malerin, ich habe aber mich, ähm, also ich habe in den letzten fünf Jahren ungefähr auch die Rahmen des Bildes verlassen und jetzt bin ich auch in dem, in dem Raum ähm, mit Installationen, mit Skulpturen und mit anderen Medien, aber ich, ich bin vor allem eine Malerin. Ich habe sehr lange großformatige Bilder, fast ausschließlich großformatige Bilder gemalt, wo die Figuren und die Objekte lebensgroß meistens zu sehen sind. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, und es interessieren mich viele Themen. <lacht> und äh, es muss am, am besten ein sehr starkes
0: Werk werden, was verführerisch ist und auch natürlich kritisch. Und Aber lass uns lass uns doch lass uns doch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Lass uns mal auf das Motiv gehen, ähm, weil ich finde, dass das Motiv deine Kunst doch ganz stark ausmacht. Womit beschäftigst du dich da?
1: Ja, unterschiedliche ähm, mit unterschiedlichen ähm, Sachen, abhängig von dem Projekt. Aber zum Beispiel vor kurzem wurde ich eingeladen, eine Ausstellung in Miami zu, zu, zu machen. Und ich dachte mir, wow, das ist eine großartige Gelegenheit, mich mit der Geschichte von, dem Banana, von den Bananen auseinanderzusetzen. Ein sehr gewalttätige Frucht mit einer sehr schlimmen Geschichte, die leider sehr aktuell ist. Und ich dachte mir, dass, ähm, das ist ein interessanter geografischen Punkt, Miami ganz in der Nähe von dem Karibien und natürlich US-amerikanisch, aber mit diesem Kontakt mit dem Karibien. ist ein sehr interessanter Punkt, um mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und Bilder dafür zu finden. Und ähm, die ganze Geschichte ging es um diese Bananen. Ähm, da die Geschichte so schrecklich ist und immer noch nicht abgeschlossen ist, hatten die Bilder, hoffe ich, einen Doppelcharakter. Natürlich etwas sehr... Ähm, sehr schönes, muss ich sagen. Ich habe keine Angst davor Schönheit ähm, und die hat dann auch natürlich etwas sehr gewalttätiges und
0: und, ähm, und was ist diese was ist die grausame Geschichte der Bananen in Miami?
1: Ja, nicht nicht, nicht nur in Miami, aber ich habe ähm, recherchiert und zum Beispiel die ja da gibt es die Geschichte von der United Fruit Company. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast Nein, heutzutage habe ich noch nie gehört. ja heutzutage sind chiquita also kaufen die chiquita die sind sehr schlimm um, die, die waren eine sehr eine enorme company und die hatte natürlich ganz viel territorium in kolumbien und in ganz vielen orten von zentral und ähm, südamerika und ähm, die geschichte fängt schon ja wirklich äh, mehrere jahrzehnte an. Ähm, äh, vorher. Ähm, Geht
0: es um Ausbeutung von Arbeiterinnen ja, und Ja, Arbeiter. natürlich.
1: Die haben nicht nur Ausbeutung, sondern auch Tötung und Massakern. Und heutzutage sind diese gleichen Menschen an eine andere Name aktiv und verkaufen seine Bananen. Und leider, ja, das sind schreckliche Geschichten. Und natürlich unmöglich darzustellen. Also, wie kann man als eine junge Künstlerin, die auch sehr privilegiert ist, irgendwie sich annähern an diese super schwierigen Themen. Und ich glaube, es gibt nur ein Scheitern als Möglichkeit. Aber in diesen Versuchen kann etwas Interessantes vielleicht entstehen. Also ja, dann ich, beschreib
0: doch mal deinen Versuch. Wie, wie bist du denn da rangegangen?
1: Ja, ähm, meine Bilder haben immer etwas ziemlich Theatralisches. Und ich würde sagen, dass es vielleicht, ähm, es hat mehrere Gründe. Ähm, ein, ein Grund ist, dass ich tatsächlich die Oper liebe und die, das Theater und diese Ästhetik hat mich immer bewegt. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe, die strategischer sind. Wenn ich vor einem Bild stehe dann, oder vor, vor einem Motiv oder wenn etwas mich bewegt von diesen schlimmen Geschichten, dann sage ich, okay, wie soll ich mich annähern? Ich, ich will niemandem um zu sagen, ich will diese Episoden der Geschichte darstellen. In diesem Fall zum Beispiel für Miami, ich weiß nicht, Petrona janze zum Beispiel, die Geschichte von dieser Frau, die in der Proteste eine Führerin war und die am Ende natürlich total ähm, schrecklich ermordet worden ist. Wie soll ich das darstellen? Also ich, ich kann sie nicht persönlich darstellen. Ich kann nicht diese Episode darstellen, ich würde nur scheitern. Dann versuche ich mir vorzustellen, dass ich eigentlich vor eine Gruppe von Theateramateurmenschen bin oder vielleicht ähm, ich bin in einer Darstellung ähm, äh, von Schülern und Schülerinnen, die sich verkleidet haben und die auf der Bühne versuchen, diese Episoden der Geschichte darzustellen und die werden mein Modell sein. Nicht diese Episoden selbst, sondern ich versuche durch, diese, durch das Theatralische, eine Distanz zu gewinnen und da kommt auch ein bisschen die Möglichkeit von Ironie oder von, von unterschiedlichen Sachen, die nicht möglich wären, wenn ich sagen würde, okay, jetzt will ich diese Teil der Geschichte darstellen durch ein Bild und ja, Historia, Malerei und so weiter. Nein, das will, ich, das will ich nicht. Das ist nur eine Strategie.
0: Bedeutet, deine Bilder sind immer eine Inszenierung der Inszenierung?
1: Das ist auch ein sehr barockes <lacht> Eine sehr barocke Sache, aber ja, ein bisschen. Die sind die Inszenierung von einer Inszenierung. Ja, das, das würde man so sagen.
0: Woher kommt die Auffassung oder der Glaube, dass dein Versuch, eben nicht die Inszenierung darzustellen, sondern das, was war, direkt darzustellen, dass der zum Scheitern bestimmt ist? Also, woher kommt die Angst vor dem Scheitern?
1: Ich glaube ja, vielleicht scheitere ich auch in diese ähm, Darstellung der Darstellung. Ich glaube, das hat mit, den, mit dem Gewicht des, der Motiven zu tun. Ähm, es gibt bestimmte schmerzvollen Sachen der Geschichte, komplexen Sachen, wo man wirklich nie, also man kann nicht gerecht sein, man kann nicht wirklich bestimmte Sachen darstellen, die sind undarstellbar.
0: Aber sind es nicht gerade Künstlerinnen und, und Künstler, die... Im Speziellen in der Lage sind, starke Gefühle wie Leid auszudrücken?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber wenn es um bestimmte Geschichten äh, geht, ich glaube tatsächlich, da bin ich vielleicht eine Pessimistin, ich glaube, man kann nur scheitern und vielleicht in dieser Suche entsteht ein kleines Fenster oder ein Fensterchen und da entsteht etwas anderes, was vielleicht man nicht erwartet hat. Und dann kann man vielleicht die Sachen von einer anderen Perspektive sehen und etwas verstehen und natürlich eine, eine Emotion haben. Deswegen hilft mir auch diese Strategie von der, von, von der Bühne. ist einer der Gründe, warum ich die Bühne sehr, sehr mag. <lacht> ja.
0: Aber worum geht es dir dann in, der, in deiner Darstellung oder im, im Abbilden?
1: Ähm, ja, letzten Endes geht es immer darum, ein gutes Bild zu machen. Und, ähm, wahrscheinlich, dass die Menschen einfach ein kurzes Moment auf, also aufhören zu rennen und auf einmal da reinspringen in diese Darstellung und etwas aus, aus einer anderen Perspektive vielleicht, äh, vielleicht sehen oder berührt sind oder, und ja, das hat, natürlich nicht nur mit den Motiven zu tun, weil ich kann sagen, okay, ich will mir, ich will mich mit der Geschichte der Banane beschäftigen und das kann schrecklich sein. Es kann ein schreckliches Bild entstehen oder es kann ein sehr spannendes Bild entstehen. Deswegen muss man das wirklich, man muss so sich die große Mühe geben in dem Atelier, um eine sehr starke Form zu finden, die etwas von dieser Komplexität äh, fassen kann oder halten kann und ähm, und das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe.
0: D das heißt, die, die Malerei ist ein Mittel, um eine starke Geschichte zu erzählen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die Malerei ein Mittel ist. Das wäre ein bisschen vielleicht eine Reduktion. weil die Malerei Oder anders
0: gefragt, warum malst ja. du ja. und inszenierst kein Theaterstück? Oder warum malst du und statt einen Roman zu schreiben...
1: Ja, ich plane eigentlich nicht ein Theaterstück, aber eine Performance bald. <lacht> da ist meine Facette als Regisseurin vielleicht. Und ein Roman schreiben, ja, das habe ich mir auch irgendwie lange gewünscht. <lacht> aber wahrscheinlich ist das ähm, das, was ich am besten machen kann. Und das hat auch mit dem Niveau von Intensität und Zeit, die ich da investiert äh, habe in der Malerei und natürlich eine Liebe, weil ich liebe die Malerei, weil ich liebe die, das Material, ich liebe die kleinen, die Türen von Farbe, ich liebe die Paletten, ich liebe die, die Textur von dem Öl, wie das riecht, wie sich das anfühlt, die un, unendliche Möglichkeiten, Texturen und Materialitäten darzustellen. Das ist also, was ich liebe von, von, von diesem Medium, Malerei, ähm, das mein Hauptmedium ist, ähm, ist, dass das so ökonomisch ist. Ökonomisch nicht, weil das wenig kostet, ist eigentlich ab und zu sehr teuer, <lacht> wenn man gute Farben kauft. Ähm, ökonomisch, weil mit ganz wenig, nur mit Pigment und Öl, man kann so viel machen. So viel. Es gibt unendlich Möglichkeiten mit Komposition, mit Farbe, mit Licht und Schatten, mit Texturen zu spielen. Und ähm, klar, das passiert auch in allen anderen Medien, aber. Ähm, ich wollte
0: gerade fragen, mehr als mit Wörtern?
1: Das würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe vielleicht mehr, ich habe definitiv mehr Möglichkeiten mit, mit äh, Malerei als mit Worten, obwohl ich sehr gerne schreibe und sehr gerne lese. Ähm. Aber ich habe einfach diese Möglichkeit oder dieses Medium ausgewählt. Ich finde irgendwie manchmal total schade, dass wir, wir nicht, also in einigen Aspekten schade, in, ein, in anderen eine Erleichterung, dass wir nicht mehr in der Renaissance leben, dann könnte ich irgendwie viel mehr machen. In unserer Gesellschaft muss man so spezifisch werden, das ist manchmal total nervig, weil man wird so ein Experte in eine kleine Sache. Und dann ignoriert man so viel von der Welt. Aber durch die Kunst sollte man genau das bekämpfen. Diese Ultra-Spezialisierung, wo man quasi ignorant ist von dem, was passiert. und Vielleicht ist man der Beste mit diesem Mini-Thema und dann vergisst man, was in der Welt passiert. Und natürlich, das ist, das ist auch so. Ich bin auch in dem Atelier und ich verbringe so lange Zeit mit diesen Farben und welche Farbe ist der richtige und die, die, die Form und so weiter. Aber und das wäre meine Expertise. Aber ich glaube, meine Kunst ist interessant, weil ich auch das Atelier verlasse und weil ich reise und weil ich mit den Menschen spreche und weil ich lese, was ich lese. Ich glaube, die interessantesten Künstler und Künstlerinnen sind genau diejenigen, die, die die Augen sehr offen halten und andere Disziplinen auch sehr aufmerksam studieren. Und auch wenn sie nicht Experten sind in Philosophie oder in Literatur oder in Wissenschaft etc die nehmen etwas davon und die die machen da ihr Cocktail mit mit den Medien, die sie kennen und ähm, zumindest das ist so die Kunst, die mich am meisten bewegt und berührt, die, die vielschichtig ist und sich nicht nur selbst zitiert, sondern auch andere Sachen der Welt ähm, reinkommen lässt.
0: Was ist denn die Aufgabe einer Künstlerin?
1: Ich glaube, das hat Genau mit dieser, vielleicht mit dieser Unterbrechung zu tun, von, von dem man was man denkt, dass das selbstverständlich ist. Wir leben tatsächlich in, in Babels und wir sehen so viel nicht und hören so viel nicht. Und ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass ich diese, diese Babels kurz unterbrechen kann oder kaputt machen kann. Und dass die Menschen etwas anders sehen können und etwas anderes spüren können oder fühlen können. Aber es ist natürlich sehr utopisch. Aber wenn du mich fragst nach einer <lacht> utopischen Antwort, und, würde, ich, würde ich das sagen. Ja.
0: Du hast eben gesagt, dass es dein, dein höchstes Ziel ist, ein gutes Bild ähm, zu malen. Was macht denn ein gutes Bild aus? Die malerische Qualität in erster Linie oder die Erzählung, die auch drin steckt, von der du eben gesprochen hast?
1: Als gute Malerin, natürlich erkenne ich äh, die Trennung, aber eigentlich als gut, gute Malerin würde ich mir wünschen, dass das untrennbar ist. Die Geschichte quasi ist nicht zu erzählen, weil wenn ich das erzählen kann, dann lohnt sich nicht, das Bild anzufangen. Dann kann ich einfach erzählen, was ich vorhabe. Und dann, ja, ich kann die Pinsel einfach wegschmeißen. Ähm, damit diese Geschichte überhaupt existieren kann, das kann nur erzählt werden durch Farbe, durch Kontrast, durch Komposition und so weiter. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht zu trennen für mich. Und ähm, das ist auch etwas, das ich immer versuche zu vermitteln. Ich unterrichte auch in der HGW seit drei Jahren, in dem zweiten Jahr Malerei. Und, und meine Studierenden sind so engagiert und natürlich gesellschaftskritisch und die wollen so viel. Und, ähm, und das ist großartig. Ähm, da habe ich auch selbst so viel zu lernen von denen. Ähm, aber manchmal sind sie total überfordert, weil... Die, die müssen einfach eine Form finden zuerst. Und diese ganze Diskurse, klar, man kann, also ich finde total wichtig, man muss sich engagieren. Ich bin auch selbst ähm, sehr aktivistisch, würde ich sagen. Aber wenn man in der Kunst etwas davon haben möchte, ich denke, man muss einfach eine Form finden. Ansonsten kann man einen Artikel schreiben und äh, das ist auch sehr wertvoll. Aber wie, und das ist so diese große Struggle, was schwierig ist zu beschreiben jetzt mit Worten, was aber was bedeutet Form?
0: Ja. Also bedeutet Form ich also ich habe jetzt die Außenperspektive bedeutet Form in deinem Falle ein festes Figurenrepertoire ist es ein ist es eine Farbpalette auf die du zurückgreifst was was bedeutet Form
1: alles was du sagst das bedeutet mit allen Mitteln zu arbeiten die man hat als Malerin nämlich Komposition Zeichnung ähm, ja eine eigene ästhetik eine eigene abc man muss so wie eine eine eigene sprache ein bisschen erfinden und das äh, das ist eine eine mischung natürlich von alles was man, man gesehen hat und ein bisschen von hier und dort geklaut hat und die sachen die 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 rühren waren und dann versucht man alles so ein bisschen zu schlucken und zu zu verdauen und ähm und dann etwas Eigenes zu haben, zu, zu machen ähm, mit den Mitteln, die man da hat.
0: Lass uns, lass uns mal in, in die Bilder reingehen. Ja. Auf die Figuren würde ich gerne kommen. Ähm, wenn ich deine Bilder sehe, dann habe ich das Gefühl, all diese Figuren sind so von einem ganz speziellen Stamm.
1: Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich mich mit einigen alten Ikonografien auseinandersetze. Und da gibt es auch auf jeden Fall ganz viel, was mit etwas Puppenhaftes zu tun hat. Also zum Beispiel, ich beschäftige mich seit äh, vier Jahren fast mit, ähm, mit der Figur von Santiago Matamoros, Mataindios. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Noch nie gehört, muss ich gestehen. Ja, in Deutschland ist nicht so bekannt in Spanien und in Lateinamerika ist natürlich eine große Nummer und in allen anderen Kolonien von Spanien auch. Und das ist äh, diese, eigentlich der Apostel, James, der ähm, sich militarisiert hat als Figur, als Ikon, als die Spanier die Araber von dem Kontinent rausgeschmissen haben. Und ähm, der, diese Figur von dem Apostel auf dem weißen Pferd und ähm, mit den Opfern unter dem Pferd, ist wirklich eine Art von Symbol für die Kolonialisierung geworden. Und dann wurde exportiert äh, nach Amerika und er wurde nicht mehr der Araber Killer, sondern die, natürlich der Indianer Killer. Und diese Figur hat mich immer sehr besessen, weil ich wurde auch, ähm, wie du gut gesagt hast, in Ecuador, in Quito, und in Peru, in Chile aufgewachsen und auch ähm, in, ja mit, mit diese große Connection mit den Anden und da ist dieser Herr fast in jeder Kirche zu, zu finden und auch immer noch in Spanien in Spanien gibt es auch so viele Kirchen mit dieser Figur von dem von dem Apostel auf dem Pferd und mit den Arabern, aber wirklich unter dem Pferd der, der, ja, der sterben das ist so, so gewalttätig und, ähm,
0: das ist jetzt schon die, diese, die zweite total aufgeladene, starke Geschichte, so, die du mir erzählst und die hinter deinen Figuren steckt, ähm, kommt es auch, auch mal vor, dass du einfach Menschen darstellst, die dir am Alltag begegnen? Oder müssen all diese Figuren, die dann in deinen Bildern auftauchen, müssen die, ja, müssen das historische Figuren sein oder müssen das mythologische Figuren sein? Also brauchen die, brauchen die eine Art von Aufladung, damit, dass du sie überhaupt äh, auf die Leinwand übertragen kannst und sie als bildwürdig empfindest?
1: Ähm, ich habe immer Angst, wenn die Menschen, ehrlich gesagt, wenn die Menschen mich fragen, okay, ja, welche ist die Geschichte? Oder ist die Geschichte zu trennen von dem Bild? Weil dann denke ich, okay, dann kommen die Menschen, die sagen, die hören die Geschichte die schauen sich das Bild gar nicht an und dann laufen sie weiter. Deswegen, ähm, und dann, also die Geschichte quasi, wenn, das, wenn ein paar Worte da benennen werden können, das muss wirklich aus diesen Farben, aus dieser Form rauskommen. Das muss so da gefangen sein. Und das ist so das Schwierigste. Ist sehr schwierig zu, zu beschreiben, aber ich glaube, du verstehst mich, oder?
0: Ja, ja, das, das wäre tatsächlich, also es wäre jetzt tatsächlich auch meine zweite Frage gewesen. Welche Entscheidung triffst du? Geht es, wenn du, wenn du mit dem Pinsel vor der Leinwand stehst, geht es darum, welche Form setze ich, welche Farbe benutze ich? Ist 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 das die Entsche sind das die Entscheidungen oder die Fragen, die im Vordergrund stehen? Oder geht es da darum eben, wie erzähle ich die Geschichte? Also Aber bist du singen, eher
1: ja, wir ja. sind nicht zu trennen. Das ist, da kämpfe ich dagegen. <lacht> das sind nicht zu trennen, weil was für eine Farbe ich auswähle oder was für eine Temperatur die Farbe hat oder ein Niveau von Dunkelheit oder Helligkeit, das ist meine Art und Weise, diese Geschichte zu fangen oder zu kommunizieren. Ähm, deswegen ich denke auch sehr stark daran und, ähm, und ich denke, das ist dass nicht zu trennen. Von dem Inhalt.
0: Suchst du die Geschichten oder kommen die Geschichten zu dir?
1: <lacht> ähm, äh, einige suche ich, andere verfolgen mir. <lacht> Bis zum Punkt, wo ich nicht mehr, mehr rennen kann und dann muss ich mich damit auseinandersetzen.
0: Oh, jetzt bin also, ich ja. neugierig, jetzt bin ich neugierig. Welche, welche Geschichte hatte ich zuletzt so sehr verfolgt? dass du sie malen musstest?
1: Ich glaube, tatsächlich viele von diesen Bildern, die aus der Barockzeit kommen oder diese Inspiration, die ich auch da in dem problematischen, gewalttätigen, faszinierenden Bild von Santiago gefunden habe, dort von diesem Heiligen, die sind Bilder, die die mir folgen seit meiner Kindheit. Also, da, ich habe das Gefühl, jetzt auch seit zehn Jahren bin ich in Deutschland und ähm, mit mehr Kraft als nie, als nie zuvor. Ich habe das Gefühl, ich muss zurück nach Hause, um mir bestimmte Sachen anzuschauen, die ich schon mit Faszination äh, betrachtet habe, aber auch einmal, manchmal mit Angst oder.
0: Ja, um, um, ähm, um, was, zu um was zu tun?
1: Um die zu verstehen und um die vielleicht auseinanderbauen, ein bisschen die, die Gewalt dazu zu verstehen von diesen Ikonografien. Also, ich glaube, dass, ähm, das ist auch etwas, was mich fasziniert und ich suche das. Ich suche diese Geschichten, aber manchmal, ja, manchmal will ich auch wegfliegen, flieg, fliegen, fliehen und die kommen einfach hinterher. <lacht> Eine Mischung.
0: Ist das der Hintergrund? Wie du zur Kunst gekommen bist, also diese Begegnung als Kind mit diesen Barock-Gemälden oder, oder Kirchengemälden und vielleicht auch eine Art von Furcht davor?
1: Ähm, ich glaube, das war ein Teil davon. Tatsächlich zum Beispiel meine, meine Großeltern in Lima, die hatten eine Sammlung von, von Kunst aus Cusco aus äh, der Barockschule in Cusco, eine Reihe von Jungfrauen und von Heiligen und so weiter. Und die hatten das zu Hause. Also ich bin auch aufgewachsen, jedes Mal als ich meine Großeltern besucht habe, ich, ich war auch konfrontiert mit diesen, mit dieser Tradition und ich weiß nicht so richtig, wo sie das gekauft haben, diese Bilder, mein Gott, also <lacht> so also ein bisschen, das ist so ein nationaler ich weiß nicht, aber egal, die sache die waren dort und ähm, ähm, das hat mich so beeindruckt, weil das war so over the top und das ist etwas, das ich immer so spannend gefunden habe und Immer ein bisschen wie ein Guilty Pleasure, genauso wie die Opera, weil das ist so wie, oh, das ist nicht cool. <lacht> das ist irgendwie viel zu altmodisch und viel zu viel, genauso wie die, die Kunst des Barocks, die meine Großeltern hatten. Es gibt viel zu viel Blut, viel zu viel Tränen, viel zu viel Schweiß, viel zu viel, ähm, ja, Kronen von, wie sagt man das, Dorns. Viel zu viel Schmerz eigentlich und over the top
0: interessant weil äh, deine deine heutigen Bilder sind ja nicht gerade minimalistisch oder
1: Nein, ich glaube, ich bin nicht eine minimalistische Person. Auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde. <lacht> nein. Ganz im Gegenteil. Ja, ich musste mich auch kontrollieren. Ich musste lernen, dass ich nicht alles einpacken musste auf einem Bild. Vorher dachte ich mir, oh ja, dieses Bild, dieses Bild muss alles haben. Und jetzt ist es so also, wie, nein, nein, die Mutter, dieses Bild wird das haben. Und das nächste wird das haben. Und so. Genau, also Schritt für Schritt. Ich muss nicht alles sagen auf einen Leinwand. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und auch ähm, geduldig zu werden. Ich, war, ich wollte wirklich viel zu viel und jetzt so wie, nein, ich nehme mir diese Zeit. Und in dem Aspekt denke ich, ich bin schon ein bisschen minimalistischer geworden. <lacht> Aber äh, Ja, weil ich einfach Entscheidungen treffen muss, wo ich bestimmte Sachen ähm, einfacher halten soll, als wie sie in meinem Kopf sind. Und auch ähm, ich muss auch Sachen opfern in dem Prozess, wo ich ganz viel habe und dann auf einmal gibt es eine Figur, die weg ist und übergemalt worden ist oder ein Objekt, das auch nicht mehr da ist. Und das ist äh, sehr spannend. Also
0: ich, 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 äh, ich nehme dir das total ab, dass du jemand bist, der ähm, so viel Kreativität besitzt, dass er sich selbst eher zurückhalten muss. Aber kennst du auch Phasen des Blockiertseins, der Inspirationslosigkeit? Ist dir sowas schon mal begegnet?
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht menschlich wahrscheinlich zu sagen, oh ja, ich bin die ganze Zeit inspiriert. Nein, also und dann ehrlich gesagt einige Tage im Atelier. Mh, ja, sind total doof, weil ich bin da und ich versuche was zu machen oder wenn, Ende merke ich, dass es... Alles schlimm, was ich gemacht habe. Ich muss alles wegschmeißen. Und ich muss das. Oder wegradieren. Oder Aber es gehört zu dem Prozess. Und, äh Aber ich habe, ehrlich gesagt, ich denke, ich habe viele Ideen. Und ich, ich bin, bin, wenn ich nicht so viel Lust auf Malen habe, was mir manchmal. Es passiert. Es passiert natürlich, wenn, dass es Tage gibt, wo das nicht so gut klappt. Ähm, dann versuche ich, alte Skizzenbuchen, Büchern zu, zu revidieren und da, da gibt es immer gute Ideen. Oder natürlich, ich schaue mir die Kunst von anderen Menschen an und das ist so das Beste natürlich, wenn man sich anschaut, was die anderen tollen Menschen gemacht haben oder so, wow, ich kriege Lust auf, ähm, auf Malen oder auf Skulpturieren oder ich weiß auch, sind so die unterschiedlichen Sachen <lacht> und verrückte Sachen, die man im Atelier macht. Und ähm, aber ja, natürlich gibt es schwieriger Momente als andere und gute Fassen und ein bisschen schwieriger Fassen, aber äh, ich bin sehr diszipliniert. Ich glaube, ähm, das ist toll, dass man, dass man als Künstler oder Künstlerin so selbstständig ist und man kann entscheiden, ein bisschen was man macht mit der eigenen Zeit. In dem Aspekt bin ich schon sehr streng und ich denke, nein, ich gehe hin, auch wenn ich keinen Bock habe. Weil ähm, die Musen kommen wirklich beim Arbeiten. Die warten nicht dort im Atelier, sondern die erscheinen und sagen, hallo, brauchst du Inspiration? Wenn man wirklich mit dem Pinsel in der Hand ist. Das ist, was ich zumindest äh, erlebt habe immer wieder im Atelier. Wenn es mir nicht gut geht, dass wenn ich anfange und alles doof ist, dann irgendwann äh, fängt das fängt an zu klappen.
0: Magischer Realismus ist ein Begriff, den einige Leute benutzen, um deine Bilder einzuordnen. Findest du das treffend?
1: Ja, ich finde, das ähm, ist eine super spannende Bewegung in der Kunst und auch in der Literatur. Und ähm,
0: auf, die, auf die du dich auch ähm, willentlich bezogen hast.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich habe eine große Bewunderung, ja, zum Beispiel, ich bin eine gute Leserin von Gabriel Garcia Marquez und ich habe immer da faszinierend gefunden, wie er durch bestimmte verrückte Erfindungen oder Elementen er so gut über die Realität sprechen kann über Momente der Realität, die vielleicht kaum zu fassen sind oder sehr unbequem zu beschreiben oder zu benennen sind. Vielleicht Sachen wie mit Schmerz, und also Atem und Gewalt, ähm, Familiensituationen, Inzest, ich weiß nicht. Diese schrecklichen Sachen, die wir kaum, er, kaum ertragen können. Er hat so bestimmte Elementen erfunden, die verrückt auf dem Bild, auf der Narration sind und BAH! Diese elementen verdichten in eine verrückte Form das, was wir nicht benennen können. Und ich glaube, das versuche ich auch in gewisser Weise durch meine Kunst, durch bestimmte Sachen, die keine Worte haben, aber vielleicht diese sehr diese Sachen halten könnten, die schwierig zu benennen sind und ähm, oder zu verstehen sind. Und da denke ich, hat man so viel zu lernen von von, vielleicht von dieser Strömung, wenn ich das so nennen darf, magisches Realismus, ja.
0: Jetzt hast du ja ähm, zuletzt in Leipzig studiert und in Leipzig auch gelebt und ähm, da gibt es ja einen sehr prominenten Maler, mit dem ich die eine oder andere Ähnlichkeit feststellen kann. Weißt du, wen ich meine?
1: Nein, wem?
0: Neo Rauch.
1: Oh Gott, ja.
0: <lacht> bin, ich, bin ich der Erste, der das sagt?
1: Ähm, ehrlich gesagt passiert mir das nicht so oft hier. Oder wenn die Menschen nicht wissen, dass ich in Leipzig gelebt habe und dass ich dort studiert habe, dann, dann denken sie nicht da, darüber nach. Aber ich glaube, es gibt sofort diese, ja, also diese Verbindung, wenn man an Leipzig denkt. Ähm, ich habe natürlich Leipzig ausgewählt aus einem Grund und das ist, weil ich komme aus Chile und ich war in Chile und ich habe die Hochschule in Leipzig entdeckt und ich dachte mir ja, wow, ich muss Deutsch lernen, ich will unbedingt dort studieren, also und ich habe Deutsch gelernt, deswegen sehen, ähm, es hat mich schon fasziniert, was in Leipzig passiert nämlich diese sehr starke Auseinandersetzung mit der figurativen Malerei und dieser Dialog zwischen Grafik und und ähm, malerischen, grafischen und malerischen Gästen. Und, ähm, und natürlich in gewisser Weise figurative Malerei bedeutet auch ein bisschen Bühne und Theater. Aber ehrlich gesagt, ich denke, wir ticken ganz anders ähm, in unsere Kunst. Und ja, wir malen großformatisch, wir malen figurativ. Es gibt etwas Bühnenhaftes. Ja, das muss ich zugeben, das gibt es auch natürlich in so vielen Ländern und Strömungen und die, die Bühne hat da eine enorme Rolle gehabt und, und das Theatralische und, und diese Geschichten ein bisschen erzählen quasi durch Malerei. Aber ähm, es gibt so viele Unterschiede, zum Beispiel eine davon würde ich sagen ist, das Humor. Also vielleicht habe ich den Witz nicht verstanden, aber ich finde das sehr, sehr ernst. Ich, 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 ähm, ich denke ganz anders und ich versuche auch durch meine Malerei eine, eine gewisse Ironie und Distanz und Humor zu haben, ähm, was ich da wirklich nicht sehe. Oder vielleicht habe ich, wie gesagt, den Witz nicht verstanden.
0: Ich meinte auch nur, dass ich eine Ähnlichkeit zu erkennen glaube yeah, yeah. <lacht> ich habe ich habe das wirklich wertfrei gemeint ähm, wie hat sich denn deine Malerei seit du in Deutschland lebst verändert
1: wow ähm, ich wohne seit zehn Jahren hier deswegen es hat sich so viele Male also es ist nicht nur eine Veränderung oder es ist schon so eine lange Zeit dass ich kaum sagen kann ähm, äh, was wirklich mit Deutschland zu tun hat und was nicht, weil ich auch permanent zurückfahre und mir Sachen dort anschaue, aber auch hier. Und ich glaube, es ist, ein, es ist eine totale verrückte Mischung, weil wenn ich hier bin, ich sage, ja, ähm, also die Menschen sagen, wow, das ist total latinoamerikanisch. Und dann, wenn ich dort bin, die Menschen erkennen das, aber die denken, wow, ja, wow, aber... Aber das äh, ist es so total so wie die flämischen Maler. Und ähm, es ist interessant, was für ein Hybrid da passiert mit meiner Arbeit. Ich male ja mit Öl. Öl ist eine europäische Erfindung. Ähm, und trotzdem gibt es so viel von, von zu Hause. Und jetzt ist Deutschland mein Zuhause. Ich weiß nicht, ich bin verwirrt immer. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es ist so viel passiert. Zehn Jahre ist so eine lange Zeit und hier habe ich ähm, wirklich äh, aufgewachsen. Also ich war 23, als ich hier angekommen bin. Jetzt bin ich 33. Es ist so viel passiert. Und natürlich diese ganze Erfahrung, hier zu sein und mir die Kunst hier anzuschauen, hat so viel gemacht. Aber natürlich diese Erfahrung weit weg von dem, was bekannt war, das hat auch wirklich viel gemacht und auch die Bilder
0: transformiert. Ich weiß, es ist jetzt eine große Frage, aber was war denn die prägendste Erfahrung für dich als Künstlerin?
1: Ich glaube, nachdem ich ähm, meinen Abschluss hier gemacht habe und ich raus aus der Institution war, aus der Hochschule und in Deutschland. Ähm, ich war kurz wirklich in einem Loch, wo ich wirklich in dem Atelier war und nur gemalt und gemalt und gemalt und Gewalt habe und gearbeitet. Aber um, ich musste, ich war auch sehr isoliert und das war auch sehr schwierig zu verstehen, wie man in die Welt geht mit dem, was man macht und so viel Anstrengung und so viel Schweiß und so viel Emotionen und Schmerz und alles Mögliche in dem Atelier und man ist so einsam und, ähm,
0: aber was meinst du damit, dass es, also willst du sagen, dass es total schwierig ist ähm, zwischen diesen beiden Rollen, die man als Künstlerin und Künstler spielen muss, also ähm, einerseits natürlich äh, der Künstler, der Reinkünstler, Künstler, der Kreative und andererseits Geschäftsfrau, also dass man hin und her switchen muss, ist es, äh, ist es das, was dir so schwer gefallen ist?
1: Also ich glaube, ja, man hat viel weniger Chancen, ähm, was zu machen, wenn man, wenn man einfach nicht in die Welt geht, weil niemand wird einfach an deine Tür klopfen, das muss man auch verstehen. Und man muss auch rausgehen und an Türen klopfen und sagen, hallo, <lacht> ja, habe ich was zu sagen und ähm, ich will zeigen und äh, und man muss auch verstehen, dass die Arbeiten wirklich fertig sind, wenn ein Auge sie ergänzt und fertig macht. Also wenn die Betrachter, die sich damit auseinandersetzen, weil ansonsten für mich hat das keinen Sinn gemacht. Und ja, das war auch ein wichtiges Moment, weil ich war sehr einsam eine Weile in der Materie und ich habe viel gemalt und viel verstanden und viel gelernt von der Malerei. Aber... Ich musste verstehen, dass die Bilder nicht fertig sind bis dem Punkt, wo wirklich die draußen sind und dass es mir extrem wichtig ist, dass die Menschen sich die Bilder anschauen und es ist wichtig für mich, was die Menschen denken. Es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die denken, oh, mich interessiert nicht, was die Menschen denken. Ja, mich interessiert absolut und viel, was die Menschen denken, natürlich, weil ich will auch die Menschen berühren im besten Fall und Et, dass es dort eine kleine, auch vielleicht nur eine Mini-Mini-Transformation gibt, aber dass es eine kleine Transformation gibt. Und das ist, ähm, was man sich wünscht und dafür muss man auch in die Welt gehen. Und das ist schmerzvoll, weil natürlich einige Menschen haben viel Spaß mit diesem, wie du das gesagt hast, Selbstvermarktung. <lacht> ich finde das Wort so schwierig. Aber, aber es ist, äh, ja, aber... Aber man muss das machen, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich talentiert bin oder nicht. Keine Ahnung, aber... Ja. Ich, ich,
0: finde, ich finde das tatsächlich so, ähm, so lustig, wie, ähm, wie negativ konnotiert Selbstvermarktung für viele Kreative ist. Ich kann das aus meiner Perspektive gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, vielleicht vielleicht ich habe nur ein Problem mit dem Wort. Aber nicht mit dem, wenn ich das so denke dass das bedeutet, in die Welt zu gehen eigentlich und das, dieses dieses Bedürfnis haben, deine Arbeit zu teilen und dass die Menschen das sehen. Das, äh, da bin ich total dafür natürlich, das, das muss man auch machen. Das gehört dazu, gehört zu der Arbeit. Und, und ich glaube, das war ein wichtiges Moment für mich, weil dann auf einmal hat angefangen, den Raum eine wichtige Rolle zu spielen auch. Und weil ähm, da habe ich viel mehr specific äh, angefangen zu arbeiten und dann auf einmal hatten die, die, die Räume Farbe äh, an die Wand und dann habe ich Wandmalereien gemacht und dann habe ich Installationen gemacht und diese Reihe von Sachen, die sich ergeben könnte, weil ich einen Raum außerhalb meinen Raum hatte <lacht> und, und dann ist das ein wesentlicher Teil von meiner Arbeit geworden. Deswegen ich sehe ich das ähm, als etwas super Wichtiges, ja natürlich.
0: Du arbeitest in Deutschland, bewegst dich aber durchaus im internationalen Kunstbetrieb. Ist deine Herkunft aus Lateinamerika ein Marktvorteil oder Nachteil?
1: Aber ja, jetzt nutzt du wieder ein Wort, was mich stört.
0: <lacht> welches? Welches?
1: Ja, eine Herkunft als Vorteil oder Nachteil zu markieren, fällt mir schwierig. Nein, also ich habe das als ähm, beides empfunden, als einen Nachteil, weil bis jetzt habe ich manchmal Probleme mit meinem Visum. Es ist nicht einfach und ich bin immer fremd. <lacht> ja, Bürokratie spielt eine Rolle auch. Es macht keinen Spaß, aber es gibt auf jeden Fall ähm, eine Schwierigkeit. Ich, werde, ich spreche Deutsch mit Fällern. Ähm, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Kultur. Ich bin fremd hier. Und ich werde immer fremd sein, egal wie lange.
0: Naja, aber aus diesem, aber aus diesem Fremdsein kann ja, ähm, kann ja auch eine große Kraft entstehen.
1: Ich wollte, ich wollte mich bewegen, dialektisch in die Richtung. <lacht> also auf jeden Fall... Ähm, gibt es einen Schmerz, weil ich nicht zu Hause bin und es gibt äh, viele Schwierigkeiten, die, das, die damit kommen. Aber ich habe auch gemerkt, dass durch dieser Schmerz und diese, durch diese weit weg sein, habe ich auch so viel verstanden von meiner Geschichte, von den Orten, woher ich komme. Ähm, und das hat meine Arbeit so viel interessanter gemacht und ähm, so viel reicher und komplexer und Zumindest für mich ähm, gibt es auch einen Vorteil, einen Schmerz, aber einen Vorteil. Und wie das nach draußen wirkt und strahlt, das ist ja nicht mehr abhängig von mir.
0: Glücklicherweise befinden wir uns ja jetzt in einer Phase, in der auch Licht auf Bereiche der Kunst geworfen wird, die sich über viel zu lange Jahre im Schatten befunden haben. Könnte ja sein, dass, dass dazu auch die lateinamerikanische Malerei zählt. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall eine größere Offenheit für bestimmte Sachen, die vorher total in der Dunkelheit waren. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, da, da habe ja, ich klug, ich halt. hab weil es gibt Ach. auf jeden Fall eine große Änderung und ich freue mich, dass die Sachen so sind, wie sie sind.
0: Naja, ich habe ich hab deshalb jetzt so nachgefragt, weil du ja, ja viele deiner Bilder auf Instagram mit dem Hashtag Latin American Art versiehst. Und äh, ich mich jetzt in der Vorbereitung gefragt habe, warum du das so hervorhebst.
1: Ja, interessant. Ich habe eigentlich vor eine Weile aufgehört mit, den, mit dem Hashtag, weil das mich so genervt hat. <lacht> Wahrscheinlich hast du dich einige vor eine, eine Zeit angeschaut. Aber ja, es gibt so ein bisschen einen Wunsch auch, ähm, nach Zugehörigkeit wahrscheinlich. Und ja, Lateinamerika, das ist sehr groß. Ich kenne nicht jedes Land von Lateinamerika.
0: Was macht lateinamerikanische Malerei denn aus? Und inwiefern lässt du dich in, in diese Kategorie einordnen?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, diese Kategorie nimmt mehr Kraft, wenn man außerhalb des Kontinent ist, natürlich. Aber man
0: da, Dann sind wir wieder bei der Vermarktung, nämlich
1: Nein, Quatsch, man ist da frei der <lacht> bei der Zugehörigkeit, bei der Identitätsfragen, nämlich, ähm, ja, bin ich eigentlich, obwohl ich nie in Kolumbien gewesen bin, noch nicht, weil es Projekte da kommen gleich ähm, dieses Jahr, aber obwohl ich nicht in, in Kolumbien gewesen bin, fühle ich mich viel mehr Zuge Zugehörigkeit, ähm, zugehörig äh, in eine Gruppe von Kolumbianen als in eine Gruppe von Deutschen manchmal. Und das ist auch interessant. Die teilen meine Sprache, die teilen eine bestimmte ja, Art und Weise zu kommunizieren und ähm, es gibt so geteilte Geschichten irgendwie oder geteilte Problematiken, obwohl es natürlich Unterschiede gibt, aber es gibt geteilte Problematiken in, den, in dem Kontinent und da gibt es dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Ähm, Deswegen auch mein Wunsch, da anerkannt zu werden als latinoamerikanische Künstlerin, weil ich auch das Gefühl habe, da habe ich auch das Material und die Themen, die mich bewegen für meine Kunst. Und auch hier natürlich, auch hier. Aber, da, aber ich wurde dort aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Peru, mein Vater aus Chile, meine Großmutter war aus Argentinien. Also es gibt auch ein bisschen eine verstreute Familie in Lateinamerika. Deswegen finde ich, ähm, ich darf auch mich Lateinamerikanerin benennen. Ich war auch in vielen Ländern, nicht in allen, aber in vielen.
0: <lacht> Bist du eine Intellektuelle?
1: Ähm, wenn ich die Definition von Sartre nehme, wo er sagt, dass die Intellektuellen sind genau die Menschen, die an sich selbst zweifeln die ganze Zeit. Ähm, und die das Gefühl haben, die sind permanent im Widerspruch, dann würde ich sagen, ja, vielleicht bin ich nach dieser Definition eine intellektuelle, aber ansonsten klingt das total hochnässig zu sagen, oh ja, ich bin eine intellektuelle. <lacht> Auf jeden Fall gefällt mir die sachte Definition, das, ähm, die Widersprüche. Ja, ich fühle die Widersprüche permanent, permanent in vielen Aspekten in der Materie. Und die lassen mich nicht in Ruhe, aber vielleicht ist deswegen die Arbeit, die am Ende entsteht, interessanter. Ja.
0: Würdest du mir da widersprechen, wenn ich sage, dass du einen größeren intellektuellen Anspruch an Kunst hast, als vielleicht manch ein anderer Maler, manch eine andere Malerin?
1: Ähm, ja, man musste einfach definieren, was, ähm, was das naja, also ist. Naja, also ich kann
0: ich kann es gern ich, ich kann es gern konkretisieren. Also de deine Bilder sind einerseits gesellschaftskritisch, also du kritisierst mit ihnen die, die, die Auswirkungen der sozialen Medien, Geschlechterrollen, Herkunft. Und dazu kommt ja noch, ähm, ein sehr umfassendes kunsthistorisches Wissen, das du besitzen musst, weil du es ja, weil du ja immer wieder Bezug darauf nimmst und, und bestimmte Aspekte, ähm, referierst ja
1: Ich freue mich,
0: wenn, <lacht> wenn
1: das nicht weiß. <lacht> Woo, es klappt, das ist gut. <lacht> die ganze Anstrengung. Das ist so etwas, das man lernen muss. Wenn, man muss bestimmte Sachen wiederholen bis dem Punkt, wo man die beherrscht. Wenn man die beherrscht, dann fängt man, fängt man ähm, an, sich ein bisschen bequem zu fühlen. Und man darf ein bisschen davon behalten. Aber wenn man zu bequem wird, dann muss man sofort etwas ändern. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dieser Arbeit und vielen anderen Arbeiten, wo man, wenn man eine Expertise erreicht und etwas schafft und kann, man einfach das wiederholen muss und in der Kunst nicht. Genau in dem Moment, wo du das schon hast und, diese, und du und du dich bequem fühlst, genau in dem Moment musst du das wieder verlassen und wieder unbequem werden und wieder die Sachen schwieriger machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist meine Überzeugung, ähm, wenn der Prozess in dem Atelier zu bequem wird, es wird so langweilig. Und wenn äh, die Künstler nicht Langeweile haben, dann die aufmerksamen Betrachter und Betrachterinnen merken das auf jeden Fall. Und... Ich glaube, Risiko und Schweiß ist da notwendig für gute Kunst. <lacht> ja.
0: Sehr schöne Beschreibung. Du hast deine Arbeit mal ähm, beschrieben als permanentes Infragestellen dessen, was man vor Augen hat. Erklär mal bitte, was du damit meinst.
1: Ähm, ja, ich glaube in allen, in allen möglichen Bedeutungen. Ähm, das ist einfach so spannend, wenn man, äh, wenn man sich eine Form anschaut. Und ich glaube, die Maler und die Malerinnen haben diese Fähigkeit, einfach sehr lang sich eine Sache anzuschauen. Und bis dem Punkt, wo sie quasi vergessen, was die Sache tatsächlich ist, und dann entstehen nur Formen. Ich, ich, es klingt so fast wie, wie ein verrückter, unmögliches Moment, aber das passiert manchmal. Und das ist so verrückt, wenn man so kurz ähm, vergisst, was man sieht, dass das was man sieht ist eine Hand oder eine Lampe und man sieht so diese verrückte Formen und dann malt man diese verrückte Formen und dann wird man quasi überrascht von dieser Formen und so was diese abstrakte Formen und Farben und Kontrasten, die sind eine Hand, das ist so crazy also diese diese ähm, verurteilslos, no, wie sagt man das also ohne Verurteil wirklich sich die Sachen anzuschauen also das finde ich ein super spannende Übung die man oder Erfahrung, die man hat, wenn man malt und die im besten Fall auch die Betrachter und Betrachterinnen da haben können und und auch natürlich in ein bisschen gesellschaftlichen in ein, auf eine gesellschaftliche Ebene, das passiert auch wir sind total daran gewöhnt, bestimmte Sachen zu zu glauben oder dass wir nicht mehr sehen was da wirklich gibt und also das ist auch eine permanente Übung, die ich machen muss und ich muss permanent recherchieren und ich bin immer überrascht, wie naiv ich war, zum Beispiel vor, keine Ahnung, sechs Jahren, ich dachte mir, ach ja, eigentlich ähm, die Situation von den Frauen heutzutage ist so viel besser als vorher, zum Beispiel und, und wenn man sich nur den eigenen Bauch anschaut, quasi wenn man so selbstzentriert ist, dann denkt man das, weil in Europa ist das so oder in den USA, aber eigentlich in der Mehrheit der Welt, also die große Mehrheit der Frauen heutzutage, sind in viel schlimmeren Bedingungen als ähm, ja als ja vor 10, 20, 30, 100 Jahren und die Gewalt hat sich extrem verschlimmert und ähm, solche Sachen vergisst man und man sieht die nicht und das ist ähm, natürlich total unbequem, aber ich glaube auch es ist es ähm, wichtig, wenn die Kunst genauso wie sie mit, der, mit den Formen das macht, mit auch diesen Gesellschaft, gesellschaftlichen Aspekten
0: ähm, da was nicht außer Acht lässt.
1: Ja. Mhm.
0: Was sollte jemand, der zum ersten Mal auf dein Werk stößt, idealerweise sehen?
1: Ich kann dir das nicht sagen, aber ich glaube, im besten Fall ist die Betrachterin oder der Betrachter überrascht. Und da, ich glaube, im idealen Fall bewegt sich äh, die Person ein bisschen wie ein Pendel. Und ähm, dann vor dem Bild, also was, was einige Menschen mir gesagt haben vor meinen Bildern, ist, dass sie... Äh, am Anfang, die denken, oh, das, die sind so schön und so bunt und, und dann fühlen sie sich sicher und dann gehen sie rein und dann, wenn sie schon rein sind, dann denken sie, dass das wirklich eine ernsthafte Sache war und dass die Themen gewalttätig sind und dass, dass es einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt und, und dann... Und dann hat man vielleicht Angst und dann ist man wieder raus und dann ist man wieder verführt und dann bewegt man sich rein. Also am besten, denke ich, ähm, bewegt man sich zwischen diesen, diesen Polen und oh, diesen Extremen. Ähm, aber ja, abhängig von jedem Werk. Aber ich hoffe, ich berühre ein bisschen die Menschen und, ähm, und dass sie etwas Unbequemes spüren, und dann auch gleichzeitig danach ein bisschen eine Halt und ein bisschen wie eine Umarmung. So wie, okay, ja. Das war ein eine, eine starkes, unbequemes Gefühl. Aber hier ist auch das Werk, um dir ein bisschen eine Umarmung zu geben. Und dann wieder, bam, und dann wieder Umarmung und so. Ja.
0: Ivana, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich fühle mich um einiges schlauer.
1: Oh, danke schön, Sebastian, das war sehr nett. und ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: habe große Lust, die nächste Ausstellung deiner Bilder zu sehen. Auf was können wir uns denn in den nächsten Monaten freuen? Es
1: gibt mehreres. Ich glaube, eine der größten Projekten, Einzelausstellung für dieses Jahr, ist in Madrid und ich freue mich sehr, sehr drauf und ich bereite auch ganz viele andere Sachen, aber ich darf noch nicht so viel erzählen.
0: Johanna, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, Sebastian. Mach's gut. Mach's gut. Danke.